0: Herzlich Willkommen im Studio des Bürgerfunks. Für euch am Mikro sind heute Thomas Spremberg und ich, Martina Blechert. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Unser heutiges Thema ist kein einfaches. Es berührt einen jeden von uns. Wir sprechen über den Tod. Und letztlich dann doch eigentlich mehr über das Leben. Denn es geht um den letzte Hilfekurs. Richtig gehört. Bekannt ist wahrscheinlich allgemein nur der erste Hilfe-Kurs. Das war bei mir auch so. Und um zu erfahren, was es mit dem letzte Hilfekurs auf sich hat, haben wir eine fachkundige Interviewpartnerin eingeladen. Katharina Platte von der ambulanten Hospizhilfe der Stiftung Diaponi Station Kreuzdal. Doch bevor wir mit ihr sprechen, stimmen wir uns ein wenig auf das Thema ein mit Musik.
1: Was solo importa tu amor, da Aquí estoy. La fuerza mayor está en el amor. Es in
2: I'm
0: Frau Platte, ich habe Sie ja eben schon so ein bisschen angekündigt. Herzlich willkommen bei uns an dieser Stelle nochmal. Und eigentlich kenne ich Sie ja noch nicht wirklich. Wir hatten so ein kleines Vorgespräch natürlich vor der Sendung, telefonisch. Und das möchte ich jetzt dazu nutzen, von Herzen Danke zu sagen. Danke, dass Sie hier sind, aber auch danke für Ihre Arbeit, die Sie und Ihr Team leisten. Denn das ist was ganz Besonderes. Und Sie geben ja heute auch unseren Hörern und Hörerinnen so ein bisschen Einblick in das, was Sie tun. Vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Wo arbeiten Sie denn, Frau Platte, und was machen Sie denn da eigentlich? Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich
3: arbeite in der Stiftung Diakoniestation in Kreuztal und leite dort äh, den ambulanten Hospizdienst mit einem Team von Ehrenamtlichen. Und wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen äh, und deren Familien bis zum Tod
0: und darüber auch hinaus. Jetzt ist das ja ein... Sehr sensibler Bereich. Nicht jeder spricht immer so gerne darüber. Wir machen heute bewusst eine Sendung. Aber ich möchte erst mal noch erfahren, was hat Sie persönlich denn dazu bewogen, genau diesen beruflichen Weg zu gehen? Ich meine, Sie hätten ja auch Industriekauffrau werden können, Physikerin oder was auch immer.
3: Ja, also ich bin ja gelernte Altenpflegerin und bin in der Diakoniestation tätig gewesen als Pflegefachkraft, wo man ja so und so mit vielen älteren und kranken Menschen zu tun hat. Und im Laufe der Zeit ähm, wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die, die Leitung des Hospizdienstes zu übernehmen, weil meine Kollegin das über 20 Jahre gemacht hat, aufgebaut hat. Ja, und äh, das war eigentlich genau die Richtung, die mich die ganze Zeit interessiert hat. Und so ist das eigentlich gekommen.
4: Sie hören den Bürgerfunk bei Radio Siegen für den Bürger mit dem Bürger.
0: mit dem Sterben und mit dem Tod. Diese Thematik, das ist ja auch so eine Sache, weil es ist einfach kein Thema für einen Siegerländer Stammtisch oder für den belanglosen Plausch mit der Nachbarin. Ähm, trotzdem sagen Sie, Frau Platte, dass es sehr wichtig ist, diesem Thema einen Platz im Leben einzuräumen. Was sind da so Ihre Erfahrungen?
3: Ja, also egal, mit wem ich bis jetzt darüber spreche, es wird halt immer noch sehr zurückhaltend aufgenommen, das ganze Thema, obwohl es uns eigentlich täglich begleitet. Also es ist nun mal so, dass äh, auch der Tod zum Leben dazugehört und ich bin der Meinung, das sollte einfach wieder in die Köpfe der Menschen hinein. Es ist kein Bereich, den man einfach so ausklammern kann. Es kann jeden treffen, äh, von heute auf morgen, ob man nur äh, zum Arzt geht und eine schwere Diagnose bekommt und schon hat man das Thema präsent. Und da ist es doch schon beruhigend, wenn man einfach weiß, wo kann ich mir Hilfe holen und was gibt es alles für Möglichkeiten in meiner Umgebung, damit dann auch besser umzugehen und auch als Zugehöriger da in dem Moment gut die richtige Hilfe anzubieten.
0: heute über das Thema Tod und Leben. Und bei uns ist weiterhin Frau Platte. Und äh, Frau Platte, Sie sind so gut und erzählen uns jetzt mal, was es mit der auffallenden Bezeichnung letzter Hilfekurs auf sich hat. Was ist ein letzter Hilfekurs? Bei einem letzten Hilfekurs
3: werden Menschen ähm, Dinge beigebracht, die wichtig sind zu wissen am Ende eines Lebens. Wie kann ich den Menschen, der da äh, verstirbt, unterstützen? Und da werden äh, die wichtigsten Dinge einfach und schnell vermittelt, sodass man den Kurs an einem Abend oder an einem Nachmittag durchführen kann. Und man geht nach Hause und hat vielleicht das eine oder andere Thema äh, präsent und äh, weiß genau, wie man damit umzugehen hat und dass man da gar keine Angst davor haben muss, wenn man jetzt jemanden zu Hause hat, der in der nächsten Zeit äh, vielleicht äh, verstirbt bzw. das auch zu Hause tun möchte. Und dass das auch gar kein Problem ist, das auch alleine äh, umzusetzen und dass man viele kleine Dinge eben selber machen kann.
0: Und das wird in dem Kurs vermittelt. Ja, und wie ist jetzt der genaue Ablauf solch eines Kurses? Also angenommen, ich würde mich jetzt dafür interessieren, ich würde jetzt heute Abend sagen, das klingt gut, ich möchte mich da gerne anmelden. Was erwartet mich? Muss ich irgendwelche Vorkenntnisse mitbringen oder kann da wirklich jeder hin? Also zu
3: diesem Kurs soll und kann auch jeder hin. Es muss keine Vorkenntnisse geben. Also es kann sowohl jemand, der tagsüber Autos repariert, als auch jemand, der vielleicht schon mal jemanden gepflegt hat oder zu einem Angehörigen zu Hause mit begleitet hat, daran teilnehmen. Das ist halt genau dieses Konzept, dass jeder Mensch, egal wie alt, also man also ab 18, mhm. daran teilnehmen kann. Und dass es auch nur ein Kurs ist. Also man muss da nicht viermal hinkommen, weil das ist in unserer heutigen Gesellschaft sowieso sehr schwierig. Es soll halt kurz und prägnant sein, sodass die Menschen nach Hause gehen und sagen, okay, ich weiß,
0: das kann ich hier tun und das ist überhaupt nicht schwer. Ja, ich erinnere mich auch im Vorgespräch sprachen Sie auch davon, dass glaube ich Ehrenamtliche mit dabei sind, weil Sie als Hauptamtliche haben natürlich auch die medizinischen Kenntnisse, die hätte ich ja nicht, also würde ich jetzt ein bisschen davor zurückschrecken, dass ich da vielleicht zu wenig Kenntnis hat, aber zu, äh, zu, entschuldigung zu wenig Kenntnis habe, aber das können Sie komplett ausräumen diese Angst. Ganz genau. Also es ist so, es sind vier Module, die
3: behandelt werden, vier Module auf 45 Minuten, dass wir insgesamt nicht über diese drei Stunden kommen, weil das ist äh, einfach so, die Menschen können halt nur eine bestimmte Zeit Dinge aufnehmen, zweimal anderthalb Stunden eine Pause dazwischen und diese vier Module werden immer von zwei Kursleitern gemacht. Wir haben also eine Zusatzausbildung absolviert und das ist immer eine Fachkraft, die auch medizinische Fragen beantworten kann und ein ehrenamtlicher der dann auch ähm, aus dem Leben erzählt und aus den Begleitungen erzählt und den Menschen dann auch ganz einfache Dinge vermitteln kann, ähm, weil er eben selber nicht aus dem medizinischen Bereich kommt. Und das schafft auch dann das Vertrauen zu den Menschen. Und dann merken die auch, oh, das sind ja Sachen, die man doch relativ einfach äh, umsetzen kann und die kosten dann zum Teil auch nichts. Also das sind ganz simple Geschichten, die man dort sehr, sehr schnell lernt und vermitteln
0: kann. Schön. Dann gehen wir da gleich noch etwas weiter ins Gespräch. Und hören uns jetzt noch etwas Musik an.
4: Sie hören dem Bürgerfunk bei Radio Siegen für den Bürger mit dem Bürger.
1: I, I will them nothing. will drive them away. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. Könntest du schwimmen, wie der Fehler, der Fehler ist nie. Niemand, die uns seine Chance, doch können wir siegen, für immer und immer. Und wir sind dann Helden. to
0: Das Thema der Palliativstationen und auch der Hospizarbeit, ob ambulant oder stationär, das liegt mir persönlich auch sehr am Herzen. Der Unterschied zwischen einer Palliativbehandlung und der Hospizarbeit, ich glaube, das ist aber nicht jedem so geläufig. Ich sage da mal ganz kurz zu, also die Palliativmedizin will ja in ihrem Selbstverständnis Patienten quasi umhüllen und vor Schmerzen und unerträglichem Leid schützen. Palliativstationen haben daher das Ziel, dass der Patient noch entlassen werden kann. Im Hospiz hingegen verbringen unheilbar kranke Menschen ihre verbleibende Lebenszeit. Aber ich hoffe, Frau Platte, wenn Sie hier einsteigen, können Sie bestätigen, dass ein Hospiz halt nicht nur ein Ort der Trauer und des Leids ist, sondern dass man dort auch lachen kann und das auch darf und dass es auch in der Tat kein Widerspruch sein muss.
3: Ja, das kann ich durchaus bestätigen, weil ich weiß, dass im Hospiz sehr viel gelacht wird und dass dort das Leben gefeiert wird. Also die Menschen, die da sind, äh, da geht es nicht um die Krankheit an sich, sondern es geht tatsächlich darum, den Menschen, äh, Leben bis zuletzt möglich zu machen unter den bestmöglichen Voraussetzungen. Und wir haben die Möglichkeit in Deutschland, die Menschen so zu unterstützen, dass sie wirklich bis zum letzten Abendzug ihr
0: Leben genießen können. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck eines Hospizes. Ich denke, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir uns am Ende unseres Lebens nicht mehr selbst helfen können und auf Hilfe von außen angewiesen sein werden. Ich finde das einen tröstlichen Gedanken, dann Menschen wie Sie an der Seite zu haben, aber ich weiß auch, Frau Platte, das ist so eine Geschichte mit dem Geld und mit Spenden. Was können Sie uns denn dazu noch sagen? Wie ist die Situation finanziell? Also es ist ja so, dass ähm, die Hospizarbeit
3: allgemein sich auch durch Spenden mitfinanziert, also dass wir diese Angebote überhaupt unterbreiten können. Es ist ja nicht nur die Begleitung, sondern darüber hinaus eben diese letzten Hilfekurse sind dafür gedacht, dass wir die Menschen ansprechen, die vielleicht noch nie äh, vorher mit dem The Thema Sterben und Tod äh, zu tun hatten oder die sich überhaupt in keinster Weise vorstellen können, was man da alles machen kann. Und das finanziert sich ja dann durch Spenden und wir sind natürlich da auch sehr glücklich drüber, wenn die Menschen die Hospizarbeit halt durch Geldspenden unterstützen, so dass wir unsere Leistung halt auch anbieten können. Oder auch im Endeffekt dann die Trauerarbeit, die ja auch anderweitig nicht gefördert wird.
0: Sagen Sie noch mal ganz ehrlich im Hospiz- und Palliativbereich, wie wichtig sind die Spenden wirklich? Ich glaube, das ist viel nicht klar. Im Prinzip ist es richtig, können Sie eigentlich ohne die Spenden Ihre Arbeit gar nicht machen, richtig? Ja, das ist also wirklich so, dass wir äh,
3: diese Aus- und Weiterbildung der Menschen, die sich da wirklich ehrenamtlich engagieren, sonst überhaupt nicht durchführen können. Und dass es für uns ganz wichtig ist, dass wir da auch ähm, Geld spenden bekommen.
2: If I would tell you how much you mean to me, I think you would not it, so I'll wait I'll wait until this day comes when you will understand me but I can't help myself I can't stop myself I am going crazy I cannot stop myself cannot control myself I am going crazy And I love you I want you I want to talk to you I want to be with you And I love you I want you I want to talk to you I want to be with you Oh I cannot change it sure not making it yet. One big hell of boss i can't
0: Wir durften heute Abend schon sehr viel Bewegendes miteinander besprechen. Kommen wir auch noch auf die organisatorischen Aspekte zu sprechen. Mich interessiert jetzt doch nochmal dieser letzte Hilfekurs. Frau Platte, falls die Zuhörer sich am heutigen Abend dazu entscheiden, diesen Kurs absolvieren zu wollen, wie und wo kann man sich anmelden? Ja, also Anmeldung erfolgt telefonisch
3: oder per E-Mail direkt über die Stiftung Diakoniestation im Kreuztal. Ähm, da können sich die Menschen dann äh, bei, auf der Homepage informieren. Da stehen meine Kontaktdaten und können sich direkt bei mir anmelden. Wir bekommen dann eine Anmeldebescheinigung zugeschickt und äh, können dann am Letzte-Hilfe-Kurs teilnehmen. Und die Termine stehen auch online auf der Homepage für die Menschen, weil wir sind immer nur begrenzte äh, Plätze frei, damit wir halt auch nicht zu viele Leute in einem Kurs haben. Das ist ganz wichtig, weil wir individuell auf jeden auch eingehen. Jeder bringt eine andere Geschichte mit. Jeder Mensch äh, geht anders mit dem Thema um und so ist es halt wichtig, dass wir dann nicht mehr als 10 bis 15 Teilnehmer haben, dass auch jeder die Möglichkeit hat, in seinem Rahmen was dazu zu sagen oder sich auch mal zurückzuziehen.
0: Ja, jetzt angenommen, jemand hat in der Familie solch eine schwierige Situation zu bewältigen und Sie würden jetzt zu Hause unterstützen, Sie und Ihr Team, wie darf man sich das kostentechnisch vorstellen? Kommen da zusätzliche Kosten auf die Familie zu oder wird auch das letzten Endes durch die Spenden mitgetragen? Also es ist so, die
3: komplette Arbeit der ambulanten Hospizhilfe, wenn wir in die Familien hineingehen und begleiten, kostet die Angehörigen und äh, den zu Begleitenden nichts. Diese Leistung wird äh, schon immer so getragen und natürlich ist das eben halt wichtig, dass wir da auch durch Spenden mit unterstützt werden, um die Ehrenamtlichen dann auch äh, auszubilden. Ja, und äh, das kostet die Leute halt gar nichts. Und das ist auch wichtig, die müssen keinen Antrag stellen, die müssen kein Formular ausfüllen, die brauchen nur anzurufen. Und dann komme ich hin, wir führen ein Erstgespräch und in dem Moment können wir gucken, wo können wir unterstützen, wie schnell. Und das soll auch so unkompliziert und unbürokratisch wie möglich gehen. Und daher ist diese komplette Arbeit für die Menschen kostenlos.
0: Ja, das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig Spenden in diesem Bereich sind. Wenn jetzt gerne jemand spenden möchte, auch wenn er unsere Sendung heute hört, äh, freuen wir uns natürlich sehr. Wie konkret äh, kann die Person das tun?
3: Ja, also wir haben
0: auf unserer Homepage äh, da das Spendenkonto eingerichtet, der Stiftung
3: Diakonie Station Kreuztal. Und wenn es direkt an die ambulante Hospizhilfe gehen soll, dann einfach äh, im Verwendungszweck den Namen Ambulante Hospizhilfe angeben und dann wird das auch direkt da an uns weitergeleitet und wir können es dementsprechend mit
0: einfließen lassen. Sehr schön, dann hoffe ich, dass die Siegener und Siegenerinnen, Wittgensteiner, Wittgensteinerinnen und in diesem Fall gerne auch die Nachbarn aus dem Sauerland, das auf jeden Fall beherzigen. Kommen wir noch zu einer anderen Sache, dieser letzte Hilfekurs, findet der eigentlich nur in Deutschland statt oder ist das auch international ein Thema? Der letzte Hilfekurs ist ein großes Projekt und ist mittlerweile in 18 Ländern äh, da.
3: Also den gibt es in 18 Ländern und die letzten beiden, die hinzugekommen sind, sind Brasilien und Australien.
4: Sie hören den Bürgerfunk bei Radio Siegen für den Bürger mit dem Bürger.
5: Zieht. Es riecht nach Teer, nach Salz und Meer. Wer sein Bündel schnürt, ist vom Wind verführt. Jetzt im Herbst, wenn Störche ziehen.
2: Ich will weitergehen, keine Tränen sehen. So ein Abschied ist lang noch kein Tod. Niemals geht man so ganz. Irgendwas wollen. Bei mir.
0: Liebe Frau Platte, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind und uns diese sensible Thematik ja, des Loslassens und letztlich des Sterbens so gut erklären. Aufklärung ist auch der Schwerpunkt Ihres letzte Hilfekurses, der übrigens wann nochmal stattfindet? Also der nächste letzte Hilfekurs ist am 26.
3: März geplant, äh, am Samstag von 10 bis 14 Uhr, immer diese drei Stunden und dann nochmal eine halbe Stunde Pause. Und natürlich dann im Nachgang kann auch noch miteinander gesprochen werden, ist ja ausgetauscht werden, das ist ja das A und O. Dann haben wir einen im April, Anfang April am 9. und am 7. Mai. Die nächsten drei Termine sind aber schon alle ausgebucht und ich muss ja auch immer mit meinem ehrenamtlichen Team, also wir sind vier Kursleiter, die uns, die sich aktuell da reinteilen, schauen, dass wir da irgendwo Termine finden, weil es ist immer noch ein Ehrenamt bei den Menschen und das muss man äh, da auch äh, im Hinterkopf behalten. Wir stimmen uns ab, äh, wann diese Menschen auch Zeit haben, dass wir die auch nicht überfordern, weil die ja neben den... Begleitungen auch noch ein privates Leben haben. Und deswegen planen wir jetzt erstmal bis Mai und danach schauen wir einfach weiter, wie die Menschen auch Zeit haben, sodass wir bis Ende des Jahres dann noch Termine veröffentlichen
0: auf der Homepage, dass die Menschen sich dann auch anmelden können. Zurück zur Aufklärung oder Wissensvermittlung. Wir Menschen erhalten ja so in allen möglichen Bereichen Anleitungen. Ich denke im schulischen, beruflichen Kontext. Ich bin zugeschmissen mit Ratgebern aller möglichen Themen, Diäten, Geldanlage, Gebrauchsanweisungen, aber konkrete Anleitung, wie man ja die letzten Monate, Wochen, Stunden, Minuten und letztlich dann auch Sekunden eines todkranken und letztlich sterbenden Menschen bestmöglich begleitet. Das ist doch rar gesät, ne, sofern der Allgemeinheit überhaupt zugänglich. Und genau hier setzen Sie und Ihr Team an, Frau Platte. Warum?
3: Also es gibt keine Anleitung zum Sterben. Wir möchten den Menschen den Zugang zu diesem Thema vereinfachen mit diesem Letzte-Hilfe-Kurs und äh, möchten da äh, den Leuten die Angst nehmen. Weil wir können so viel steuern in unserem Leben, aber diesen Prozess eben nicht und das macht den Menschen Angst und deswegen ist das auch in unserer Gesellschaft so schwierig, darüber zu sprechen, weil wir eben nicht wissen, was mit dem Menschen passiert, wenn er stirbt oder wie der Mensch sich fühlt, weil er es nicht mehr äußern kann. Und genau dort setzen wir an und möchten den Menschen die Ängste nehmen dass sie auch wissen, okay, ich kann mit dem Thema umgehen. Ich begleite den Menschen auf bestmögliche Art und Weise. Und ich weiß auch im Nachhinein, ich habe alles richtig gemacht.
0: Weil es gibt da kein richtig oder falsch, sondern falsch wäre, wenn man gar nichts tut. Im Vorgespräch haben Sie mir ja auch noch gesagt, dass auch Menschen in den letzte -Hilfe Kurs kommen, die jetzt familiär mit dem Thema noch gar nicht in Berührung gekommen sind oder jetzt sonst nicht viel mit dem Thema Sterben zu tun haben. Und da hatten Sie mir was Interessantes gesagt. Also man darf ja nicht vergessen, dass der Tod auch plötzlich kommen kann. Und da hatten Sie so ein Stichwort mit dem Verkehrsunfall. Das hat mir sehr zum, äh, mich sehr zum Nachdenken gebracht.
3: Ja, das ist wirklich so. Man muss ja bedenken, es sind nicht nur alte Menschen, die äh, sterben und äh, es sind auch nicht nur Schwerstkranke, sondern das ganze Thema äh, gehört zum Leben dazu. Und wenn man jetzt an einen jungen Menschen denkt, der beispielsweise in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, ob äh, nur Selbstschuld oder nicht Selbstschuld, und schon wird man mit dem Thema konfrontiert. Und da ist das schon wichtig, dass man weiß, äh, wie gehe ich damit um und wo kann ich mir im Endeffekt
0: Unterstützung holen? Und die brauchen sie dann auch. Ich frage mich jetzt schon die ganze Zeit, wie ich unser heutiges Thema zum Ende so ein bisschen abgerundet bekomme. Und mir fällt gerade mein Lieblingskartoon ein. Und zwar ist das eine Zeichnung von Charlie Brown und Snoopy. Die sitzen nebeneinander und schauen auf den Horizont. Als Charlie Brown zu Snoopy sagt, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Und Snoopy antwortet, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Das ist für mich persönlich so die beste Hommage an das Leben. Der Tod und das Sterben begleiten uns. Frau Platte hat uns heute aus dem Alltag erzählt. Aber bis zum letzten Atemzug leben wir.
5: Und nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bonawachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre, ich müsste einfach gehen für alle Zeit, für alle Zeit, ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals. Niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Und als er draußen auf der Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die Eurochecks und etwas Geld. Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug, Er könnte ein Taxi nehmen dort am Eck, Oder Autostopp und einfach weg, Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien, Er dachte über seinen Aufbruch nach. Seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals. Einmal richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Dann steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim. Durchs Treppenhaus mit Wachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.
0: ich mich für heute Abend von Katharina Platte. Es hat riesig Spaß gemacht. Mittlerweile sind wir auch beim Du angekommen im Hintergrund. Es hat riesig Spaß gemacht, Katharina mit dir heute zusammenzuarbeiten. Vielen lieben Dank. Und ähm, ja, ich fände es gut. Magst du uns am Ende vielleicht noch mal auch einen Schlusssatz sagen oder auch noch mal so die Kontaktdaten, wie denn die Menschen mit dir dann Kontakt aufnehmen können?
3: Ja, also ich freue mich sehr auf unsere vielen, hoffentlich noch folgenden letzte Hilfekurse mit vielen Menschen, die sich dafür interessieren. Und äh, wer möchte, kann sich dazu informieren auf unserer Homepage www.diakoniestation-kreuztal.de und da steht auf der Seite dann auch immer der aktuelle Termin bzw. folgende Termine und da können sich die Leute dann auch gerne bei mir melden, telefonisch oder eben über E-Mail.
0: schon ist wieder eine Stunde Sende und Lebenszeit vergangen. Schön, wenn ihr gegebenenfalls einige Anregungen für euch persönlich mitnehmen könnt. Das war der Bürgerfunk bei Radio Siegen. Ein wunderschönes Wochenende wünscht euch eure heutige Moderatorin Martina Blechert und die technische Leitung Thomas Spremberg und natürlich unser heutiger Gast Katharina Platte. Vielen lieben Dank für euer Interesse. Bis in zwei Wochen, gleicher Sender, gleiche Welle.
1: Wenn für mich kein Tag mehr kommt und es uns der Horizont lehn dich nicht schlagen kann, wenn es dich nicht tragen kann. Und ich schwöre dir, du wirst mir nie zu wenig. Ich gehöre dir, Wenn ich für immer, dann wenigstens ewig ich eine Sekunde, Ich, e Irgendwann verlässt du mich, denn wir sind nicht unsterblich. Müssen gehen und werden auch das überstehen. Wir würden uns wiedersehen. Ich du wirst mir nie zu wenig, ich gehöre dir, wenn ich für immer, dann wenigstens ich eine Sekunde ohne dich geht nicht, wenn ich für immer, dann wenigstens ich denn durch dich lebe ich. Letzter Blick, kein Weg zu hören. Ich schließ die Augen und nehme dich mit. Ich lass dich nicht allein hier mit dir bis zum Ende. Bleib doch bei mir. Wenn ich für immer dein wenigsten sehe, ich und ich schwöre dir, du wirst mir nie zu wenig. Ich gehöre dir. Wenn ich für immer dein wenigsten sehe, ich.